0: Heute erzähle ich Melly von Fritz und Clara. Beide prägten die Welt der Chemie und damit auch unsere heutige Welt. Wie? Das erzähle ich euch heute. Seid gespannt. Eure Christina.
1: Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Informationen, Emotionen und Reaktion. Von und
0: mit Melly und Christina. meine liebe ja ich habe dir auch eine geschichte mitgebracht und zwar auch eine geschichte über ein ehepaar und dieses ehepaar heißt Clara und fritz und ähm, ich habe vorweg eine frage und zwar möchte ich mal dass du so eine kleine gedankenreise machst und zwar möchte ich dass du dir vorstellst dass du in einer partnerschaft bist dass ähm, du und dein Mann ihr euch eben kennengelernt habt, dass ihr ein ganz großes gemeinsames Interessengebiet äh, teilt und da auch beide drin aufgeht, dass ihr sehr ineinander verliebt seid, dass ihr euch gut verstanden habt, dass ihr euch gegenseitig unterstützt, dass auch so eine gewisse Bewunderung einfach zwischen euch ist. Und ähm, jetzt musst du nochmal so ein bisschen mehr deine äh, Vorstellungskraft hervorbringen. Und zwar spielt es auch nicht in der heutigen Zeit, sondern so zwischen 1891 und 1815, also so mehr als 100 Jahre her. Und ähm, da ist es auch in der Zeit, dass gerade bei Frauen, wenn sie dann heiraten, ihr Leben dem Mann widmen. Und dass es eigentlich relativ wenig Platz oder kaum Platz gibt für die eigene Selbstverwirklichung. Also das ist so ein bisschen dieses Gedankenkonstrukt. Und ich hoffe, dass du dir das jetzt so ein bisschen äh, vorstellen kannst, dass so du ein bisschen nachfühlen kannst. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage an dich: Was müsste passieren oder was müsstest du erleben in dieser Situation, dass dir nur der Tod als eine Lösung einfällt? Oh Gott,
1: also tatsächlich, ich sag mal, Triggerwarnung, das Thema Selbstmord, tatsächlich, dass ich denken würde, mir geht's in dieser Partnerschaft so schlecht oder meinem Leben so schlecht quasi. Also einmal würde ich erst mal denken, also das klingt ja nach einer sehr schönen Partnerschaft. Man teilt Beleidenschaft, Leidenschaft, man, man liebt sich, man ist zusammen. Dass mir gerade als erstes einfällt, wenn mein Partner mich betrügt, hintergeht oder sogar stirbt oder sowas auch. Also dass so, so ein einschneidendes Erlebnis mit diesem Partner vielleicht passiert und ist. Das würde mir, glaube ich, so als erstes einfallen, dass ich dann denken würde, boah, das, das erschüttert mich jetzt in meinen Grundfesten. Oder wir vielleicht sogar gemeinsam dann an irgendwas gearbeitet haben. Ich muss jetzt gerade auch wieder an Karl und Bertha denken. Und genau, mein Mann mich entweder betrügt oder mich auch plötzlich verlässt oder irgendwas. Und ich dann das Gefühl hatte, oh, auch meine ganze Arbeit war dann auch umsonst. Und ich habe eigentlich so viel für den getan, an den geglaubt und unterstützt. Und auf mich wird es jetzt nicht zurückfallen, weil ich eben als Frau da jetzt nicht ja, in der Zeit die Möglichkeit gehabt hätte, selber das Unternehmen zum Beispiel zu gründen oder weiterzuführen.
0: Aha. Also erstmal sehr gut, das hatte ich vergessen, Triggerwarnung definitiv, immer wenn Tod dabei ist, ist es ähm, Mord oder auch Selbstmord, ähm, wer das eben nicht verkraften kann, der sollte dann besser nicht zuhören, ähm, weil in dieser Geschichte spielt auf jeden Fall der Tod auch eine Rolle. Ähm, du bist jetzt sehr auf den Selbstmord äh, eingegangen, das war dein erster Gedanke, ich fand da aber eigentlich jedes Szenario, was du beschrieben hast, könnte sich auch mit dem Mord des Mannes begründen. Also, wenn du betrogen wirst oder verraten wirst, weil deine eigene Arbeit als seine ausgegeben wird, finde ich, kann das auch alles als Motiv sein, dass du jemand anderes. Ja,
1: das, stimmt, das stimmt.
0: Oder umbringen ja. lässt. Ähm, okay, aber es ist, ja, also so, ich glaube, du bist da schon ganz gut dran. Ähm, ich finde es auch trotzdem schwierig für mich, habe ich gemerkt, halt, als ich diese Frage formuliert habe, ich wüsste gar nicht, was so schlimm ja. oder so verlaufen müsste, damit ich das als Ausweg oder als Lösung sehen Ja, ganz würde. genau. Ich
1: glaube auch fast, dass ähm, ähm, ja, genau. wir nicht in so einer Station ja. sind, wo man denken würde, das wäre dann die Lösung, sondern wir würden uns dann bei anderen Menschen genau. irgendwie ausholen und da versuchen, ja. andere Wege zu finden.
0: Ich glaube allerdings auch, dass wir halt in einer ganz anderen Zeit leben, oder ich bin mir sicher, da, weil wir eben in einer anderen Zeit leben, haben wir da auch eine ganz andere Gedankenstruktur, eine ganz andere Gedanken dazu einfach. Aber wie gesagt, jetzt würde ich dir gerne einmal diese Lebensgeschichte von der Clara erzählen. Ähm, vorweg, das ist eine Geschichte, über die es gar nicht so viel Literatur gibt und mit, bei der auch immer so ein bisschen Spekulation dabei ist, wie diese Geschichte im Detail wirklich war. Also es gibt eine Biografie von der Historikerin Gerrit von Leitner, der Fall Clara. Und es gibt auch einen Roman von Sabine Friedrichs. Die beiden habe ich nicht in Gänze gelesen. Das wäre mir einfach zu viel Zeit für die Recherche, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich wollte sie zumindest erwähnen, weil sie dort eben, ich glaube, dass sie relativ gut sind und da auch noch mehr Details eben beschrieben werden, als ich beschreiben werde. Es gibt auch diverse Internetbeiträge und man merkt auch bei diesen Internetbeiträgen, dass immer mal wieder so ein bisschen gemutmaßt wird, was jetzt wirklich in dem Leben dieser Clara ablief. Ähm, es gibt ich gespannt, auch, was fand ich auch was ganz interessant. So ja, ja, total. Das ist schon mal gut. Hier, mein Spannungsbogen hat, äh, hat hier schon mal ja. Erfolg. Es gibt keinen erklärten Nachlass von der Clara. Das fand ich ganz interessant, weil normalerweise ähm, gibt es wohl immer wenn jemand stirbt halt einen Nachlass und ähm, das kann dann aufgehoben werden, wenn das eine bedeutende Persönlichkeit war. Ähm, das war jetzt bei der Klara halt eben nicht der Fall. Es gibt keinen äh, erklärten Nachlass. Äh, was bedeutet, dass es eigentlich nur so eine Art Sammlung gibt. Ähm, wie zum Beispiel irgendwie von ich glaube es gibt so ein paar Fotos und so ein paar Briefe und sowas, aber ähm, das war es. So also, ihre Effekt.
1: Besitztümer quasi, die noch ihr zugeordnet wurden nach.
0: Ja, oder, genau, und oft gibt es auch zum Beispiel offizielle Bilder oder so Dokumente, ähm, die auch im Nachlass dann drin sind oder ihre, ihr Habgut oder viele. Also es gab ja früher auch nur Briefe, ne? Also, wie die Leute miteinander korrespondiert haben, war ja primär über Briefe, gerade wenn sie halt nicht nebenan gewohnt haben. Und da gibt's, da ist nicht, nicht mehr so viel von übrig einfach. Es wird auch tatsächlich ein bisschen gemunkelt, ob die Quellen nicht tatsächlich auch mutmaßlich vernichtet wurden. Aber da will ich gar nicht so weit reingehen. Ich wollte nur einmal sagen, diese, diese Datenlage ist vielleicht nicht so ganz detailliert oder nicht so ganz ähm, fest, wie man sich das vielleicht manchmal für so eine Geschichte wünscht. Aber ich beginne von vorne, um dich so ein bisschen abzuholen bei der Clara. Die Clara wurde am 21.06.1870 in der Nähe von Breslau geboren und äh, wuchs in einer wohlhabenden jüdischen Familie auf dem Gut Polkendorf auf. Der Vater hat dieses Gut erfolgreich bewirtschaftet, ist aber nebenbei auch noch promovierter Chemiker gewesen. Zu der Familie gehörte auch noch ihre Mutter Anna, und zwei ältere Schwestern und ein Bruder. Und obwohl die ähm, Familie sehr äh, Wohlstand, also im hohen Wohlstand lebte und reich war, ähm, lebte sie doch vergleichsweise einfach, und Clara und ihre Geschwister wurden sparsam, schlicht und bescheiden erzogen. Auch der jüdische Glaube spielte in der Familie gar nicht so eine allzu große Rolle. Also zum Beispiel ist die Familie nicht in eine Synagoge gegangen und hat auch sonst eigentlich keine jüdischen Gebräuche eingehalten oder durchgeführt. Und ähm, die Clara wurde erst privat unterrichtet und wurde anschließend damit mit sieben Jahren auf eine höhere Tö Töchterschule geschickt. Eine höhere Töchterschule ist ungefähr so wie eine Sekundarstufe 1 bei uns jetzt, also fünfte bis zehnte Klasse ungefähr in, in dem jetzigen deutschen Schulsystem. Ähm, da hat sie dann auch erstmal quasi gelernt und wurde so ein bisschen ausgebildet, schulisch zumindest, zumindest. Und dann als Clara 20 war, da machen wir jetzt so ein bisschen so einen Sprung, es war 1890, ist ihre Mutter Anna an Krebs gestorben und der Vater hat das gut aufgegeben und ist mit der Clara ich, und ich glaube nur mit der Clara nach Breslau gezogen. Herr, also in der Nähe von Kids Breslau bist du. Nach... War da nicht dabei? Ich weiß, mehr nee, genau, ich weiß gar nicht so genau, was mit den anderen Kids ist, muss okay, ich dir okay. ganz ehrlich sagen. Ähm, das wird nicht mehr so richtig erwähnt, ist aber auch nicht okay. relevant für die Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass die älter waren, also die Geschwister waren ja, also die Schwestern waren auf jeden Fall älter, dass sie einfach dann ah, schon ja. zum Beispiel verheiratet waren und woanders bewohnt ja. haben.
1: Das klingt schlüssig.
0: Ja, ja. Und Klara war, ich glaube, es war halt die jüngste und deswegen hat der Vater sie noch mitgenommen. Und in Breslau ging die Klara dann auf ein sogenanntes Lehrerinnenseminar, was ähm, ungefähr, also eigentlich war das zur damaligen Zeit für die meisten Frauen die einzige Möglichkeit, eine weitergehende Schulbildung nachzugehen. Also nach dieser Töchterschule war es halt oft dann irgendwie eigentlich zu Ende mit der Schulausbildung und diese Lehrerinnen oder dieses Lehrerinnen-Seminar war eben nochmal eine Möglichkeit, noch weiter eine Schulbildung zu erfahren. Und während während dieses Lehrer Lehrerinnen-Seminars fiel Clara schon wegen ihres ausgeprägten Interesses für die Naturwissenschaften und auch für die Chemie ah. auf, kam vielleicht auch so ein bisschen von ihrem ja, Vater, stimmt. der ja auch promovierter Chemiker ja. war und ähm, da wurde sie sowohl von ihrem Vater als auch von äh, einer Lehrerin hinsichtlich der Chemie und der naturwissenschaftlichen, Naturwissenschaft gefördert. Dann hat sie das Lehrerseminar abgeschlossen, 1892, 1893, so um die Runde oder um, um die Zeit. Und dann hat sie, dann ist so drei Jahre. Findet man relativ wenig, aber dann hat sie zu Ostern 1896 am Realgymnasium. Fand ich auch eine interessante Bezeichnung. Wir kennen ja nur Realschule oder Gymnasium, ja, aber hier wird es eben als Re
1: Realgymnasium betitelt. <lacht> Wenn man das so heute hört, könnte man fast denken, es gibt so virtuelle Gymnasium und ein Realgymnasium, was dann so echt ja, findet. <lacht>
0: stimmt, genau. Da konnte sie mit der Unterstützung ihres Vaters eine einjährig freiwillige Prüfung machen. Und das ist gleichzusetzen mit der heute, heutigen mittleren Reife. Und in demselben Jahr stellte sie auch ein Gesuch bei der Universität Breslau ähm, und hat, wollte eben im Wintersemester 1896 und 1897 in die äh, Vorlesung über Experimentalphysik gehen. und ja, genau. Also sie hatte da definitiv das Interesse und wollte dann auch unbedingt sich da in diesem Weg halt oder in, ja in diesem Bereich weiterbilden. Und ähm, sie wollte auch an diesem Realgymnasium dann eben die Abiturprüfung ablegen, indem sie auch diese Vorlesung zur Experimentalphysik besuchte. Und das gelang ihr auch tatsächlich ein Jahr später, also 1897 hatte sie dann die Abiturprüfung. Ähm, abgelegt. Also du merkst vielleicht schon, das ist einfach derzeit für Frauen gar nicht so ganz einfach, irgendwie eine Art Ausbildung zu erfahren. Und ähm, sie musste halt wirklich Gesuche und Anträge stellen und ähm, ihr stand das Wissen nicht einfach so zur Verfügung, sondern sie musste sich das einfach irgendwie erfragen, erbitten und auf die, zum Beispiel auch auf die Unterstützung ihres Vaters hoffen. Die Ihr Vater hat ihr das natürlich auch gegeben. Ähm, es wird beschrieben, dass der Vater sie schon unterstützt hat, aber eigentlich davon ausgegangen ist, dass ähm, Clara nie. In dem Bereich arbeiten wird, also kein Einkommen mit ihrer Ausbildung generiert. Also, das Ziel war gar nicht, dass sie irgendwann mal als Chemikerin oder Naturwissenschaftlerin arbeitet und damit ihr Lebensunterhalt bestreitet. Darum ging es gar nicht. Das ging eher so, okay, sie hat Interesse in der Chemie und das unterstützt er, weil er selber ähm, okay. Chemiker okay. war. Okay, das ist so ganz interessant hm. eigentlich. Ja, ah, genau. Ich so, aber, ja, ich meine, sie ist schlau und sie können, sie versteht das, ne? soll sie mal ein bisschen machen, hm. aber Geld verdienen? Ach nee, das nicht. Das ne? wird
1: wahrscheinlich nicht gehen. Ja. ja, gut, aber klar, also darf man echt nicht vergessen, die Zeit, in der das war, ne? Ähm. Da gab es einfach ja. diese Jobs, so in der Form nicht für Frauen. nur Das war eigentlich nicht der Klassiker.
0: Ja, okay, spannend. Ja. Mhm. Mhm. Und in dieser Zeit, also wir sind jetzt 1897 ungefähr, ähm, lernte sie auch den zwei Jahre älteren Fritz kennen. Der kam ebenfalls aus einer wohlhabenden jüdischen Familie in Breslau. Man weiß nicht ganz genau, wann diese Beziehung ähm, anfing, aber es ist auf jeden Fall belegt, dass sie 1991 komplett miteinander verliebt waren. Und dass zu dieser Zeit auch, der Fritz, sein Chemiestudium mit einer Promotion abschluss. Und das Abschluss, das ist ja das, das, ist diese gemeinsame, äh, das gemeinsame Interesse, was ich vor. Ja, und diese gemeinsame Leidenschaft, die ich erwähnt habe. Beide sind wirklich Vollblutchemiker und Chemikerinnen. Also genau, und da haben die sich auch sehr gegenseitig eben bewundert und auch gegenseitig unterstützt. Was denkst du, wie Klaras Ausbildungsgeschichte jetzt weitergeht, nachdem sie eben Fritz kennengelernt hat und sich auch in ihn verliebt hat.
1: Ja, ich muss zugeben, dass ich so, äh, also die äh, Zeit, in der spielt, berücksichtigen, denken würde, dass die geheiratet haben und sie dann vielleicht mit Fritz, also den weiter unterstützen durfte und konnte quasi und ihm vielleicht auch mit ihrer Schleue und Intelligenz, so wie es ja klingt, äh, und ihrem Talent ähm, vielleicht auch auf gute Ideen gebracht hat, aber dass ihre eigene Karriere vielleicht nicht wirklich weitergegangen ist, sondern eher als Frau von, so wäre jetzt mein erster mhm. Gedanke, also für die, für die Zeit quasi, in der das
0: spielte. Ja, also ist gar nicht so schlecht. Aber sie hat allerdings noch so zwei, drei Sachen gemacht, die ich dir auf jeden Fall auch gerne erzählen mhm. will, weil sie besonders sind. Also, um es einmal, die klares Ausführungsgeschichte geht erstmal weiter, obwohl sie den Fritz kennengelernt gelernt hat. Na? Kurz nach ihrem Abitur. Ähm... Also, ab dem Wintersemester 97, 98 studierte Clara als Gasthörerin. Also 1897,
1: ähm, Chemie. 98, ne? Ja.
0: Äh, genau, sorry, ja. dann habe ich das gerade falsch gesagt. 1897, 98 ähm, studierte sie als Gasthörerin in Chemie in a, an der Universität Breslau. Und als Gasthörerin, weil sie als Frau eben auch nicht irgendwie komplett als Vollstudentin ah, dabei sein durfte. Weil sie nicht durfte oder
1: weil. Zu teuer.
0: Ich habe das ganz, also ich hatte das nochmal <lacht> überlegt, ob ich das wirklich recherchiere. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie, also eigentlich hatte sie, brauchte sie eben das Abitur, um Chemie zu studieren, so habe ich es zumindest verstanden. Und es, mir ist nicht so ganz klar, warum sie nur Gasthörerin geworden ist. Aber sie war es zumindest. Sie war nur eine Gasthörerin. Ähm, und sie interessierte sich halt jetzt ähm, ganz, ganz stark für physikalische Chemie und ähm, legte am 3. März 1899 unter der Leitung von einem Friedrich Wilhelm Küster als erste Frau überhaupt, am, ähm, also bei Albert Ladenburg am chemischen äh, Labor, Laboratorium, <lacht> das Verbandsexamen ab. Ähm, und dieses Verbandsexamen galt damals als Voraussetzung für eine Promotion in Chemie. Okay, für eine
1: Promotion sogar schon, ach krass. Mhm.
0: Genau, also sie hat sich da echt durchgeboxt, sie hatte auch Förderer sicher, der Küster war glaube ich einer ihrer Förderer, aber danach kommt noch jemand, weil nämlich 1899 wechselte der Küster in eine andere Akademie und sein Nachfolger wurde Richard Abegg. Und der Richard Abbeck förderte Clara trotz ihres Status als Gasthörerin extrem und vertiefte ihre Kenntnisse in der physikalischen Chemie. Unter anderem entwickelte er Konzepte mit ihr, stellte Theorien auf und ähm, veröffentlichte das auch gemeinsam mit ihr. Oh, also cool. ihr Name stand mit auf den Veröffentlichungen. Richtig cool. Ja, genau. das
1: ist echt cool. Aber das ist so wichtig. Ich meine, es ist auch heute noch wichtig, ne? dass eben Leute, die schon irgendwo weiter sind, unterstützen und ja, na, braucht man. Ja.
0: Ja. ja, also sie bezeichnet ihn auch als ihr Mentor und das war er dann auch. Also es okay. war er auch einfach. Genau. Also Clara war eben bis dato nur Gasthörerin und sie hatte halt in diesem Zuge kein gültiges Studium. Und, ähm, da gab es einen Erlass des preußischen Kulturministers, der ihr erlaubte, dass dieser Vorlesungsbesuch als Gasthörerin, die sie, den sie quasi schon absolviert hat über mehrere Jahre, doch als gültiges Studium anerkannt werden konnte. Ach krass, okay. Und dadurch, ja, das, also das war für sie auch, glaube ich, ein kompletter Meilenstein. Weil dadurch konnte Clara ihr Chemiestudium mit einem Studienabschluss beenden Ach, und sogar mit ihrer Dissertation beginnen. Hä, das ist echt krass. Also ich, ich muss ja. auch gerade mal kurz
1: denken. Also überleg mal, äh, wir haben ja auch studiert. Äh, das ist ja auch teuer. Also sie wird ja nebenbei wahrscheinlich nicht gearbeitet haben, sondern da Gott sei Dank irgendwie unterstützt worden sein. Dass sie genau. halt diese Zeit also, darauf aufwenden konnte und dann hat sie ja nicht mal ja. im Blick, dann bin ich danach halt studierte Chemikerin und kann dann das und das machen und dann selber mehr Geld verdienen. Sondern mhm. bis dann hat sie einfach nur gedacht, ich mache das, weil es mich so interessiert und weil ich so gut daran bin. Mhm. Das finde ich schon dafür brenne, genau. Ja, genau. Ja.
0: Und auch dieses Wissenschaftliche, ne? Das, e das liest man auch immer wieder durch, dass sie dieses Wissenschaftliche so fasziniert.
1: Okay. Ja. auch
0: dieses Wissenschaftliche Arbeiten einfach. Für ihre Dissertation führte sie in Küsters Laboratorium. Das ist ein Wort, was ich nicht ja. kann anscheinend. <lacht> einfach Labor. Labor an der Klaus-Haller Bergakademie. Das ist dahinter da ist der Küster halt eben hingegangen. Ähm, da führte sie zwei Monate lang experimentelle Voruntersuchungen durch, die sie im Anschluss mit Küster und Abeg, also ihrem Mentor, auswählte. Sie hat dann auch erstmal also erste Teilergebnisse veröffentlicht im Jahr 1900 und diesmal komplett allein unter ihrem Namen. Okay. Ach krass. Okay. Wow. Und, ja. Und noch im selben Jahr verfasste sie Ihre umfassende angelegte Dissertation mit dem Titel Beiträge zur Löslichkeitsbestimmung schwerlöslicher Salze des Quecksilbers, Kupfers, Bleis, Cadmiums und Zinks.
1: Mhm. Alles schöne Elemente.
0: Alle also ganz schöne Elemente, genau. Und dann hat sie halt äh, ihre Zulassung zur Disputation beantragt und am 22. Dezember 1900 wurde Clara mit Magna Cum Laude als erste deutsche Frau in der Chemie promoviert. Oh wow, ich muss gerade ein bisschen Beeindruckend, oder?
1: Völlig ja. und auch so ein bisschen Vorreiterin von dir, auch wenn du jetzt nicht in der Chemie promoviert hast, aber ja schon in der technischen Thermodynamik und äh, ja, Bioingenieurwissenschaft studiert. Also dass man so denkt, oh krass. Also das war für uns ja relativ leicht möglich, auch wenn man jetzt vielleicht nicht mit Millionen anderen Frauen da in den Vorlesungen sitzt, aber Wahnsinn, ne? dass man überlegt, das ist noch nicht so lange mhm. her, dass die erste Frau das in Chemie gemacht hat. Also
0: und also sie hat gestartet als Gasthörerin. Ja, ne? genau,
1: genau. Und überhaupt dann erst ermöglicht wurde, durch so Erlasse wieder, also auch von außen abhängig gewesen, dass es überhaupt so anerkannt ja. wird. Krass. Also sie, hm. hat,
0: sie hatte keinen geebneten Weg, sondern sie musste ja. so jeden Schritt irgendwie um, erkämpfen, beantragen und Erhoffen. so weiter. Ne? Ja. Erhoffen, ja.
1: Ah, Wahnsinn. Krass, überleg mal, 122 Jahre ist das nur her.
0: Ja, ja, Wahnsinn, ne? Ich würde dir jetzt gerne nochmal was vorlesen oder was äh, erzählen, was der Dekan auf ihrer Dissertationsfeier gesagt hat, weil ich finde, das gibt auch nochmal so ganz gut einmal irgendwo diese Wertschätzung, aber auch so die, die Zeit wieder. Also der, der Dekan der Philosophischen ähm, Fakultät bezeichnete sie als leuchtendes Vorbild für ihre Kommilitonen. Er schränkte aber ein, dass hoffentlich keine neue Ära anbrechen würde, in der die Frauen in die Universitäten hineinströmten, statt ihrer heiligen Pflicht als Hort der Familie nachzukommen.
1: Das ist echt, also ja, spannend. <lacht> Stefan, was wir noch heutzutage ja. einen Dekan sagen. <lacht> Krass, also wir hoffen mal nicht, dass ja. die Frauen jetzt hierhin strömen. Das, ich finde, das ist so mega bezeichnend dafür, dass Frauen. Also gerade in diesen technischen naturwissenschaftlichen Fachrichtungen immer so eine besonders gute Leistung zeigen müssen, so besonders herausragend, um überhaupt eine Würdigung zu finden und eine Unterstützung vielleicht auch zu finden. Also krass. Ja. Also boah, ja mhm. ja sehr sehr passendes gutes Zitat. Wir wollen es mal nicht hoffen. Mhm.
0: Mhm. Boah, genau. Ja. ja, also auch so, auch der Fakt halt, dass sie, ähm, ich sage mal ausgebildet wurde oder ihr das vielleicht auch irgendjemand finanziert hat nur damit sie sich Wissen aneignen kann, aber niemals, um dieses Wissen auch zu nutzen. Ne? Das ist ja auch schon so eine Aussage, wo ich denke, ey, wow, naja. Ich würde dir aber auch gerne noch mal so ein bisschen die andere Seite von der Clara zeigen, ne? okay. weil jetzt ist sie so das leuchtende Beispiel ja. und so, wir sind sehr beeindruckt <lacht> von ihr, um, aber sie hatte, also sie hatten einen relativ regen Kontakt mit dem Richard Abbeck, also ihrem Mentor. Und kurze Frage, sie ist und in dieser ganzen
1: Zeit mit Fritz ja. zusammen schon oder
0: verheiratet oder? Sie ist, ja. Okay, okay, alles klar. Um, sie sind zusammen, ich muss mal ganz kurz, das kommt nachher noch, wann die geheiratet haben, aber die sind auf jeden Fall seit um, 1900 äh, was hatte ich gesagt, die sind da auf jeden Fall schon zusammen, die kennen sich schon und haben auch teilweise sich da eben ausgetauscht und hatten eben dieses äh, gemeinsame Interesse und fanden sich in der Zeit äh, eben auch ja ganz besonders und toll und so, ne? weil sie eben das gemeint und die haben sich auch unter gegenseitig wirklich gut unterstützt. Äh, genau, seit 1891. Ne? Also wir sind jetzt im Jahr mh, 1891 und ähm, Sie hat, was hatte ich gerade gesagt, sie hat 1900, also neun Jahre später, die Promotion abgeschlossen. Das heißt, da in der Zeit waren sie zusammen, aber noch nicht verheiratet. Das habe ich gerade auch nochmal gecheckt, das kommt gleich Boah, im krass. nächsten Abschnitt. Okay,
1: Okay, und jetzt ist sie aber mit ABEG da auch irgendwie unterwegs.
0: Genau, mit dem ABEG ist sie in reger Korrespondenz und die schreiben sich viele Briefe hin und her und... Ähm, Sie hat ähm, in diesen Briefen eben auch geäußert, dass der Weg bis hin zu ihrer Promotion nicht immer einfach für Clara gewesen ist. Also sie schreibt von äußeren und inneren Widerständen, also einmal natürlich von den Äußeren, über die hatten wir auch gerade schon gesprochen, aber sie schreibt eben auch von den inneren Widerständen. Dass es ihr auch eben nicht so leicht gekommen, also ihr als Person nicht so leicht gefallen ist, sich da durchzukämpfen. Ja, also finde ich nicht. Und, und sie, sie präsentiert sich in diesen Briefen als ähm, sehr sensible, etwas nervöse Frau auch. Also bei der zum Beispiel auch diese psychischen Kraftanstrengungen oft in starken Kopfschmerzen auslösen. Also sie ist, glaube ich, nicht so die stabilste ähm, Person. Man nimmt sie, also in, der, in den ersten Teil der Geschichte, finde ich, nimmt man sie so wahr. Ach, sie kämpft und sie macht und sie tut und sie lernt und sie ist so wissbegierig. Aber ich glaube, sie ist als Persönlichkeit doch eher etwas labiler und hat auch viel mit sich selber zu kämpfen. Ja, obwohl, einfach.
1: also versetzt dich da mal rein. Ich glaube, wir werden da alle, äh, also wie willst du da so stabil das so managen? Zu einer Zeit, wo das nicht normal mhm. ist, wo du immer darauf angewiesen bist, auch, dass andere dich unterstützen, sonst kannst du gar nicht weitermachen oder es wird gar nicht anerkannt. Also ich glaube, das mhm. wäre ich, also würde ich auch zwischendurch an mir zweifeln, ob das jetzt, weißt du, also
0: ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, bei ihr geht es noch einen Schritt weiter. Okay, also ich glaube, okay. sie nimmt sich das vielleicht noch mehr zu Herzen als jemand, der ähm, sagt, okay, ich finde das, das System nicht gut und daran verzweifle ich so ein bisschen, aber ich glaube, sie kämpft auch wirklich mit sich okay, selber okay, viel. Okay. Also ich glaube, diese äußeren und inneren Widerstände geben das halt ganz gut. wieder. Äußeres hält eben das, was ihr so was als tun? Rahmen geboten mm. wird, das System richtig, aber inner, im Inneren, diese innere Widerstände, ich glaube, da kämpft sie einfach auch so ein bisschen mit, oder muss mit sich selber kämpfen. 1901, also ein Jahr nach ihrer Promotion, nahm ähm, Abek seine Mitarbeiterin, also die Clara, ähm, an einer, nahm sie mit zu einer Hauptversammlung der Deutschen Elektrochemischen Gesell Gesellschaft in Freiburg. Und Clara war die erste und einzige Frau, die an dieser Hauptversammlung der Gesellschaft teilgenommen hat. Und während dieser Tagung machte ihr Fritz, der ebenfalls anwesend war, einen Heiratsantrag. Und sie nahm, ja, den nahm sie so mit einigem Zögern an. Also sie hat nicht sofort Juhu geschrieben, sondern da hat sie schon ein bisschen gezögert. Acht Jahre später, ähm, also 1909, schilderte sie ihren Mentor abeck in einem Brief, was sie zur Heirat motivierte. Und das lese ich dir jetzt einmal vor, also das ist ein Zitat aus diesem Brief. Es, es war stets meine Auffassung vom Leben, dass es nur dann wert gewesen sei, gelebt worden zu sein, wenn man alle seine Fähigkeiten zur Höhe entwickelt und möglichst alles durchlebt habe, was ein Menschenleben an Erlebnissen bieten kann. Und so habe ich mich damals schließlich auch mit unter dem Impuls, mich zur Ehe entschlossen, dass sonst eine entscheidende Seite im Buch meines Lebens und eine Seite meiner Seele brachliegen bleiben würde.
1: Wow, das finde ich sehr... Mhm. tief also ich finde das total also diesen ersten Teil vor allen Dingen irgendwie auch ähm, also irgendwie schon cool tatsächlich weil also ich denke boah ja wow dass man sagt das Leben so leben dass man alles ausgekostet hat und alles mitgenommen hat ähm, aber auch interessant dass sie auch sagt deswegen auch eine Ehe weil das ja und auch so den Teil ihrer Seele also dieses Liebe Gefühle und mhm. so wahrscheinlich meint sie vielleicht damit oder das finde ich vielleicht, ja, ja. Das ist echt spannend also mhm. ein interessantes also, Zitat also ich weiß nicht. Hm. Was würdest du sagen, was hat dich zur Ehe bewogen? Würdest du das so unterstützen oder würdest du ja also sagen, nö, ich wollte einfach gerne diesen Partner eng an meiner Seite haben? Also, also weißt du, finde ich gerade interessant, was man heute vielleicht auch denken würde. Warum geht man eine Ehe ein?
0: Ich glaube, man würde... Also, ich würde das so nicht formulieren. Also, ich finde halt die Formulierung auch einfach so besonders. Ja, total. Ähm, und ich glaube, ich glaube, ich würde das einfach nicht so formulieren. Oder ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass es heute in der Ehe so keiner mehr unbedingt formuliert. Und deswegen fand ich es auch total interessant. Also auch, und ich finde, aus diesem Zitat geht auch nochmal so komplett hervor, was sich für ein Streben auch hat, ähm, sich zu entwickeln und nach, nach etwas zu streben auch, ne. Also ich glaube, und ich glaube, das macht sie auch zu so einer Person, die vielleicht ruhelos ist und dadurch, darüber auch labil ist. Und, dass sie alles nicht genug ist und so, ne. Deswegen fand ich das echt interessant, hab's halt hier mit reingebracht. Und, ja. Ähm, um nochmal auf Clara und Fritz wieder zurückzukommen. Also die beiden heiraten am 3. August 1901 in Breslau und zogen nach den Flitterwochen nach Karlsruhe. Dort war der Fritz ähm, dann als, oder seit 1889 war er da, also vor der Heirat war er da schon als außerordentlicher Professor für Technische Chemie an der Technischen Hochschule angestellt und deswegen sind sie eben nach Karlsruhe gezogen. Das Paar lebte in einer ziemlich repräsentativen Wohnung, allerdings konnten sie aufgrund dieser hohen Miete dieser Wohnung sich keine Dienstboten leisten. Und das war dann eben so, dass Clara selber alle Hausarbeiten verrichten musste. Und das bedeutete eben als Konsequenz, dass sie die Arbeiten im Labor erst machen konnte, wenn die Hausarbeit erledigt war, oder sie auch teilweise gar nicht mehr ins Labor gehen konnte, weil der Haushalt eben vorging und das ihre Zeit beansprucht hat. Das ist so. Und,
1: äh, also finde ich voll spannend. Ja. Ich habe gerade von so einem Buch ja. gelesen, Die Erfindung der Hausfrau. Ich glaube, das passt da total gut rein. <lacht> mhm.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also. Das war so ihre Pflichtaufgabe, die sie erfüllen musste und ähm, hat dann eben eigentlich für ihre eigentliche Passion der Chemie und der Laborarbeiten keine Zeit mehr gefunden. Das hat sie auch ihrem Mentor weggeschrieben. Sie schrieb eben, die wissenschaftliche Arbeit fehlt ihr. Dann wurde Clara schwanger. Und ähm, die Gemütsschwankungen während ihrer schwierig verlaufenden Schwangerschaft setzen ihr obendrauf nochmal zu. Also auf der einen Seite fehlt ihr eben das wissenschaftliche Arbeiten, aber auch die Schwangerschaft, die einfach nicht so ganz einfach verlief, ähm, setzen ihr dann auch nochmal zu.
1: Okay, aber das ist nicht alles so abwegig.
0: Also sie fand so ein bisschen einen Ausgleich, indem sie regelmäßig nachmittags im chemischen Institut die Manuskripte ihres Mannes Korrektur las und Zeichnungen dazu anfertigte, um ihn da ein bisschen zu unterstützen, aber auch eben für sich wirklich den Ausgleich zu finden. Also sie hat es da zu der Zeit wirklich gebraucht. Und dadurch ging so sie auch ein bisschen besser.
1: Krass, irgendwie, was stell dir mal vor, das ist dein Ausgleich. Ja, also da kann ich ja, nicht. Aber ich, ich, ich finde es total interessant, dass sie das so als Ausgleich hat. Ich lese mir. Manuskripte, naturwissenschaftliche Manuskripte durch, verbessert ja. die Normalen. Ja, aber da merkt man, wow.
0: ich finde, da merkt man ihre Passion ja, zur absolut.
1: Chemie. Absolut.
0: Also ne, das ist so, das ist ja so, ich, ich meine, was ist dein Ausgleich, nehmen wir den Sport oder so, ne? was du halt irgendwie gerne machst oder was man ähm, einfach mit Leidenschaft macht und mit Freude macht und das war halt Chemie, das war halt die Wissenschaft ne? und so, so, so war sie eben ne? und das, das muss man dann auch erstmal irgendwie verstehen oder sich da so ein bisschen reindenken. Aber ich sage mal nicht nur, die Clara hatte so ein bisschen Probleme, ich sage mal dadurch, dass sie ihre wissenschaftliche Arbeit, äh, dass sie die nicht mehr verfolgen konnte und dass die Schwangerschaft auch nicht so ganz einfach war, sondern auch der Fritz hatte eine Last zu tragen und zwar ängstigte ihn die schwierige Schwangerschaft seiner Frau, da seine eigene Mutter im Kindsbett verstorben
1: war. Ooh, okay, Trauma. Und, ähm, also, ja, Trauma. Genau, ja.
0: und das führte im Endeffekt eigentlich dazu, dass diese Ehe nicht wirklich stabil und auch überhaupt nicht sorgenfrei war. Carla, äh, Carla sei schon, Clara war unzufrieden, äh, Fritz hatte auch Sorgen, hat auch viel gearbeitet, auf ihn lastete auch viel Druck. Also es war eigentlich, es herrschte relativ viel Unzufriedenheit zwischen den Ehepartnern Clara und Fritz. Ähm, und es wurde sogar berichtet, dass Clara nach ähm, einer Rückkehr äh, von Fritz, der auf einer Geschäftsreise war, die das gemeinsame Schlafzimmer aufgegeben hat. Und das Ehepaar auch tatsächlich dann irgendwann getrennt geschlafen hat. Also man merkte, da war doch einiges im Argen. Also ich sag mal, diese anfängliche Bewunderung, die ebbte doch dann irgendwann stark ab und äh, wurde in der Ehe wirklich eher, es war eigentlich nicht mehr zu finden. Am 1. Juni 1902 wurde dann der Sohn Hermann geboren. Hermann. Ja, ja, Hermann. <lacht> ähm, nach der Geburt des Sohnes, und man muss dazu sagen, der Sohn war wirklich oft krank der musste auch wirklich stark betreut werden, hat sich Klaras Hoffnung auf eine Wiederaufnahme in der chemischen Arbeit komplett zerschlagen, weil sie einfach gar keine Zeit mehr hatte. Ja,
1: klar. Also das, äh,
0: Na. Sie entwickelte sich zu einer ganz gründlichen Hausfrau, deren Kochkünste allseits gelobt wurden. Und das finde ich ganz, ganz interessant, weil äh, ich meine, diese Kochkünste, ich meine, wenn du in der Chemie dann irgendwas zusammenpackst und guckst, was rauskommt, <lacht> natürlich ist das nicht Kochen, aber es hat so eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, ich und weiß, das was du nicht meinst. Ganz, das finde ich ganz interessant, dass sie sich da so ein bisschen in die Kochkünste hineingeflohen hat ja, und auch ihre, auch ihre Zeitgenossen, also Familien, Kollegen des Ehemanns und so weiter, da wurde sie oft als pedantische und äh, überängstliche Hausmutter dargestellt. Ähm, also die haben sie nicht so positiv wahrgenommen und ich glaube, das war halt äh, einmal klar, dass sie selber eben unzufrieden war und sich da irgendwo woanders hin, in ihren Fokus legen musste und dann darüber da vielleicht auch überreagiert hat. Und äh, es wurde auch berichtet, dass sie ihrem überlasteten Ehemann mit Sorgen um Haushalt und Kinder belästigte. So wurde es beschrieben. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich finde, das ist eine ganz schwierige Formulierung und äh, er hat sich auch für ein Kind entschieden und ich weiß nicht, ob man einen Mann mit einer Familie belästigt, aber ich lasse das jetzt erstmal mhm. einfach so stehen. Mhm. Ähm, zum Teil wurde aber doch anerkannt, dass für Clara als promovierte Chemikerin es eben schwierig war, das fehlen intellektueller Aktivitäten ähm, mit Ehe und Haushalt und Kindern irgendwie auszugleichen. Also das wurde schon irgendwie gesehen, dass sie eigentlich mehr drauf hatte, als eine Ehe zu führen und halt eine Hausfrau zu sein. Aber ähm, so richtig zugestanden wurde sie dann eben auch nicht. Ne? Sie war halt in ihrer Rolle, sie musste ihre Rolle erfüllen und das war dann auch eben so. Clara versuchte allerdings, ihre wissenschaftliche Kompetenz nicht ganz brachliegen zu lassen und ähm, hielt im Wintersemester 1905 und 6 vor dem Volksbildungsverein in Karlsruhe eine vierteilige Vortragsreihe über Chemie in Küche und Haus. Aha, <lacht> und das fand ich sehr, ja, das fand ich sehr lustig. Das also sie hat versucht eben Chemie und ihr ihr Dasein als Hausfrau zu kombinieren. Mhm. Und die Zuhörerinnen, alles natürlich Hausfrauen oder. Grundsätzlich beim Hausfahren waren, waren über 100, waren komplett Boah. begeistert. Hä, ja gerade sagen,
1: das ist ja voll ja. die hohe Zahl auch an Frauen, die mm. sie dann zu so einem Thema kommen. Also wenn ich überlege, ja. also heute versuchen ja. wir Bildungsprojekte das auch so zu machen und sowas immer in den Alltag anzubinden, ist irgendwie geil, dass sie das damals schon gemacht hat und das so erfolgreich war.
0: Ja, und ich meine, das war dann halt ihr Erfolg und dadurch wurde sie natürlich auch komplett ermutigt. Und baute die Vorträge weiter aus. Und dann hielt sie im Oktober 1910 einen vierteiligen Kurs Naturwissenschaften im Haushalt im Rahmen der Karlsruher Arbeitbildungsvereins. Arbeit ähm, also ein bisschen Ausgleich hat sie gefunden. Trotzdem ist es so, dass das Ehepaar sich einfach zusehends entfremdete, ähm, Fritz war auch gerade in so häufig auftretenden arbeitsintensiven Phasen total nervös und reizbar. Clara hat das zermürbt und ähm, hatte dann eben auch, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, er, sie hatte ihm dem, ihrem Mentor ja geschrieben, dass sie, wenn sie sich stark konzentrieren muss, auf Kopfschmerzen bekommt, das ist so ausgeartet, dass sie halt häufig Migräneanfälle hatte und damit irgendwie zurechtkommen muss und sie war einfach wirklich gesundheitlich angegriffen. So, das führte auch dazu, dass sie 1906 dann in einen Erholungsaufenthalt, in einen Nervenärzt geleiteten privaten Sanatorium eingewiesen wurde oder sie das den ich weiß nicht ob sie eingewiesen wurde aber sie hat das auf jeden Fall in Anspruch genommen und war dann halt 1906 auch dort ähm, es wird immer so ein bisschen beschrieben dass Clara sich halt von der Dominanz und der Egozentrik von ihrem Ehemann unterdrückt gefühlt hat und ähm, 1909 zog sie auch in einem Brief an ihren Mentor Abegg in dem sie einfach wirklich viel und auch offen und ehrlich geschrieben hat ein bedrückendes Fazit ihrer Ehe, also 1909 war das. Ne? Sie nutzte dafür Trau Trauerpapier mit schwarzem Rand, auch sehr bezeichnend. <lacht> ja, genau. Ja. Mm. Ähm, sie schreibt, gedenken Sie auch des anderen Teils. Was Fritz in diesen acht Jahren gewonnen hat, das und noch mehr habe ich verloren. Und was von mir eben übrig ist, erfü erfüllt mich selbst mit der tiefsten Unzufriedenheit.
1: Uh, okay. Ja, okay. Jetzt oh, kriege ich schon ich beim Lesen sehr. auch
0: wieder Gänsehaut. Ja, ich, ja, find, ich auch. Was
1: ja. Ja. Heißt, er gewonnen hat, habe ich verloren. Er ja, jetzt sagt er alles. Also von ja. dem, was du bisher erzählt hast. Mhm. Krass.
0: Also du merkst auch diesen Vorwurf, den sie ihm macht. Nicht mal mehr indirekt, sondern eigentlich direkt. Ne? Nicht, nur ihm, nicht nur ihm, auch sicherlich der Zeit, aber du merkst einfach, na, er hat das, was ich nicht haben kann. Und ja. was ich sogar verloren habe dazu. Genau, Genau, was ich sogar
1: verloren habe. Ja. Ja. Was, wo ich eigentlich auf dem Weg war, da ähnlich zu sein quasi oder das zu kriegen. Krass. Mhm.
0: Und es spiegelt halt diese komplette Unzufriedenheit. Und die sie, finde ich, auch auf Fritz ablädt damit. Wenn du das jetzt alles mal so ein bisschen wirken lässt, auch dieses Zitat nochmal wirken lässt. Kannst du dir irgendwie vorstellen, dass ähm, was Clara jetzt macht mit der Situation?
1: Aber oh, ich finde das ganz spannend, weil ich äh, so viel über die gelernt habe, dass sie auch so, wie du gesagt hast, ähm, ein bisschen instabiler vielleicht irgendwie ist, so offen unzufrieden ist. Ihr das ja auch total bewusst ist. Also sie kann das ja ganz klar formulieren, warum sie unzufrieden ist, dass sie unzufrieden ist. Hat ja auch so dieses Ehebett, Ehezimmer da aufgelöst. Also auch schon erste Maßnahmen, Konsequenzen quasi gezogen. Ich würde vermuten, dass das Thema Scheidung und sich trennen schwierig ist zu der Zeit und es eher auch tatsächlich, muss man ehrlich sagen, auch nicht viel weiterhilfe. Dann hat sie einen eigenen Haushalt immer noch mit Kind, wo sie keiner unterstützt, ihr keiner irgendwas abnimmt und muss dann noch irgendwie auch noch für sich sorgen, finanziell quasi. Das klingt ehrlich gesagt ganz schön auswegslos so, also also wenn ich jetzt in der Situation wäre, würde ich sagen, okay, versuch mal, vielleicht kann man so einen Tag irgendwie abmachen, an dem man arbeiten kann oder, oder ins Labor wieder kann. Ähm, vielleicht versuchen sich irgendwie doch eine, ähm, also ich würde eigentlich denken, dass Fritz sie unterstützen sollte, aber ich werde davon ausgehen, dass das keine Option ist, dass man doch eine Haushälterin oder, oder einfach jemand Unterstützung in dem Haushalt quasi holt, damit sie mehr Zeit hat dafür. Das wäre jetzt so meine pragmatische Lösungsweise, von der ich vermute, dass äh, ja wahrscheinlich das nicht so leicht war, wie sie es jetzt gerade so.
0: Ja, das hätte vielleicht sogar geholfen, aber der Fritz ist halt eben relativ egozentrisch und eben auch sehr, sehr stark mit seiner Arbeit verheiratet und seiner Passion zur Chemie verheiratet. Deswegen möchte ich dir jetzt noch mal ein paar Sachen über Fritz erzählen. Und zwar 1906 war Fritz zum ordentlichen Professor für Physikalische und Elektrochemie an der Technischen ähm, Hochschule Karlsruhe, Karlsruhe berufen worden und ähm, wurde 1911 zum Direktor des neu gegründeten Kaiser Wilhelms-Institut für Physikalische Chemie in Berlin ernannt. Und ah, deswegen, wow. mh, also der war auch sehr der war sehr erfolgreich in seinem ähm, Job. Im Juli siedelte dann die ganze Familie von Karlsruhe, wo sie ihm vorgelebt haben, nach Berlin-Dahlem, in die Dienstvilla über, die Fritz Haber nun zustand.
1: Ah, jetzt hast du übrigens zum ersten Mal den Nachnamen erwähnt.
0: Mhm. Sehr gut aufgepasst. Ich habe den Fritz jetzt einmal bei vollem Namen genannt. Ja. Fritz Haber. Sagt ja. dir der Name etwas?
1: Ja, witzigerweise sagt mir das Haber-Bosch-Verfahren etwas, obwohl ich jetzt nicht mehr, mehr ehrlich gesagt genau weiß, was das ist. Aber ich weiß, dass es ein Haber-Bosch-Verfahren gibt.
0: Richtig. Richtig, genau richtig. Zusammen mit Karl Bosch entwickelte er das Haber-Bosch-Verfahren zur katalytik also katalytischen Synthese von Ammoniak aus den Elementen Stickstoff und Wasserstoff. Was hat das ermöglicht? Das hat die Massenproduktion von Stickstoffdünger ermöglicht. Und damit, damit die Ernährung eines großen Teils der heutigen Weltbevölkerung gesichert.
1: Ja, ja absolut.
0: Stickstoffdünger. Also wenn man, also gena ja. nee, klar, genau, ich würde gerade sagen, mit Düngern kennst du dich teilweise bezüglich deines Jobs ja auch aus. Ne? Aber wenn man das einmal sacken lässt, dann hat er dafür gesorgt, dass der Wohlstand, den wir heute bezüglich Ernährung haben, also diese Verfügbarkeit der Ernährung, dass er der Erfinder einfach davon war.
1: Zumindest in der westlichen Welt muss man ja leider sagen. Ne? Also ja, ist ja, aber,
0: leider, ja, aber ich weiß, was das du stimmt. meinst. Also, dass, das stimmt.
1: Dass wir so überhaupt in diesen Massen auch Lebensmittel auch leider wegwerfen können, äh, entspannt. <lacht> ist echt dem äh, so etwas zu verdanken. Ich glaube, da genau daher kenne ich wahrscheinlich auch dieses Verfahren. Also wie gesagt, ich hätte jetzt nicht mehr sagen können, was es genau macht. Aber es ist auf jeden Fall ein bekanntes Prinzip. Ja, das haber verfahren ja. Krass. Okay, das ja. ist also Fritz.
0: Ja, also es, einem, also es wird als maßgebliche Erfindung für die Menschheit ähm, tituliert, beschrieben, ähm, weil sie eben diese Ernährung der heutigen Weltbevölkerung sicherstellt. Und dafür hat er auch einen Nobelpreis für Chemie erhalten. Und zwar in dem Jahr 1918.
1: Oh wow, okay, also noch mal eine 1918, weiter... genau, ja. ist jetzt,
0: das hat Clara allerdings nicht mehr miterleben können. Oh, okay. Vor 1918 ist nämlich noch was anderes passiert. Und das war ziemlich schrecklich. Und der okay. Fritz hatte auch direkt damit was zu tun. Und okay. zwar gab es, das weiß der geneigte Zuhörer, von 1914 bis 1918, den Ersten Weltkrieg. Ja, ja. Und das, was ich jetzt erzähle, fand am 22. April 1915 statt.
1: Also noch vor dem Ersten Weltkrieg. Vor allem. Nein,
0: im im, oh Gott, Entschuldigung. Ja, 1914 ich, ich, von bis 1918 ist der Erste ja. Weltkrieg und es, es ja. stand, fand am 22. April 1915 nahe dem fländerischen Städtchen Ypern statt. Ich hoffe, ich äh, spreche das richtig aus. Das wird wie Zypern geschrieben ohne Z, deswegen nenne ich es jetzt mal Ypern. Aber vielleicht wird es okay. anders ausgesprochen. Klingt logisch. Mhm. Genau. Und zwar in der Nähe dieses Städtchen Ypern sahen in den Abendstunden französische Soldaten eine riesige grünliche Wolke auf sie zukriechen. Der erste Grif Giftangriff der Geschichte fand statt. Und ich lese dir jetzt eine Beschreibung vor aus dem Buch. Und das Buch heißt Das blinde Licht und ist von Benjamin Labatut beschrieben. Und ähm, das ist jetzt so ein Absatz, der aber, finde ich, ziemlich gut beschreibt, wie dieser Giftangriff wahrgenommen wurde. Also, die Männer sehen eben diese riesige grünliche Wolke auf sie zukriechen und jetzt fange ich an zu lesen, auf ihrem Weg verwelkten die Blätter an den Bäumen, die Vögel fielen tot vom Himmel und das Gras färbte sich in einem kränklichen, metallischen Ton. Ein Duft wie von Ananas und Bleichmittel prickelte den Soldaten in der Nase und in der Kehle, als das Gas mit der Schleimhaut ihrer Lungen reagierte und dabei Salzsäure bildete. Während das Gas in den Schützengräben sank, brachen Hunderte von Männern zusammen, wälzten sich am Boden, erstickten an ihrem eigenen Schleim, in ihrem Mund blubberte gelber Rotz, ihre Haut färbte sich mangels Sauerstoff bläulich. Jetzt kommt ein Teil, das, da schreibt jemand etwas, ein Brief, daraus wird zitiert. Also Anführungszeichen. Der Wettermann hatte recht gehabt, es war ein herrlicher Tag, die Sonne schien. Wo Gras war, war sattes Grün. Wir hätten ein Picknick machen sollen, nicht das, was wir taten schrieb Willy Siebert, einer der Gefreiten, die die 6.000 von den Deutschen an diesem Abend bei Ypern abgeblasenen Chlorgasbehältern öffnete. Auf einmal hörten wir die Franzosen schreien. In weniger als einer Minute begannen sie mit dem heftigsten Gewehr- und Maschinengewehrfeuer, äh, das ich je gehört hatte. Jede Feldkanone, jedes Maschinengewehr, jedes Gewehr der Franzosen muss gefeuert haben. Noch nie hatte ich einen solchen Lärm gehört. Der Kugelhagen Hagel über unseren Köpfen war unbeschreiblich, aber das Gas konnte er nicht stoppen. Der Wind wehte es weiter auf die französische Linien zu. Wir hörten die Kühe brüllen, die Pferde. Die Franzosen schossen weiter, sie konnten wahrscheinlich nicht sehen, worauf sie schossen. Nach etwa 15 Minuten hörte das Feuer allmählich auf. Nach einer halben Stunde nur noch gelegentliche Schüsse, dann war alles wieder still. Als die Luft aufklarte, liefen wir los, an den leeren Gasflaschen vorbei. Wir sahen, was wir sahen, war der blanke Tod. Nichts lebte mehr. Alle Tiere waren aus ihren Löchern gekrochen, um zu sterben. Tote Kaninchen, Maulwürfe, Ratten und Mäuse überall. Der Gasgeruch war noch in der Luft. Er hing in den wenigen Büschen, die noch geblieben waren. Als wir die französischen Linien, als wir zu den französischen Linien kamen, waren die Schützengräben leer. Aber eine halbe Meile weiter lagen die Leichen der französischen Soldaten überall. Es war unglaublich. Dann sahen wir ein paar Engländer. Man konnte sehen, wo sich die Männer das Gesicht und die Kehle aufgekratzt hatten, um Luft zu bekommen. Einige hatten sich selber erschossen. Die Pferde noch in ihren Ställen, Kühe, Hühner, alles war tot. Alles, selbst die Insekten waren tot.
1: Alter. Der, Alter, Mann, ist... oh.
0: der Mann, der den Angriff in Ypern geplant hatte... Fritz Haber. War Fritz,
1: war Fritz. Oh Gott, oh Gott. Ach Gott, oh Gott, wie krass. Oh Gott, das, ich habe richtig Gänsehaut. Das klingt richtig, richtig, wie so eine richtige Horrorgeschichte. Und das Schlimmste ist, dass es keine ausgedachte Geschichte ist. Oh Gott.
0: Mhm. Krass. Und er war auch der Erfinder dieser neuen Form Fritz. der Kriegsführung.
1: Oh. Also wirklich, das ist so bestialisch, so schlimm. Und ich muss sogar auch denken, also du musst du dieses Wetter alles mit im Kopf haben. Das kann ja auch in die falsche Richtung gepustet ja. werden, theoretisch. Oder nicht. Ja,
0: das ist ganz interessant, Aber was so du das sagst. Weil ja. ähm, er wäre ich lese nochmal etwas weiter vor, weil äh, da kommt nochmal eine Geschichte, wo der Wind auch eine Rolle spielt. Oh, okay. Also er, der Chemieprofessor mit jüdischen Wurzeln, hat für die Deutschen gekämpft und die Franzosen oh. vergiftet und äh, wurde nachher äh, kurzer... Einblick äh, auf die Zukunft vertrieben, natürlich, weil er jüdisch war im Zweiten Weltkrieg. Alter, ich wollte
1: gerade sagen, stimmt, er kam aus einer jüdischen Familie, das hast du am Anfang erzählt. Ja. Oh, krass.
0: Ja. Ähm, ich überspringe so ein paar Sachen. Ähm, also, der Erfolg seiner Mission trug ihm eine Beförderung in den Rang eines Hauptmannes ein und ein Abendessen mit Kaiser Wilhelm II. persönlich. Doch als er nach Berlin zurückkehrte, stellte seine Ehefrau ihn zur Rede. Clara immer war... So heißt sie, ne? Clara immer war. Die erste Frau, die an einer deutschen Universität in Chemie promovierte, das hatten wir gerade, hatte nicht nur gesehen, welche Auswirkungen das Gas im Labor auf Tiere hatte. Sie hat das ja mitverfolgt. Sie hätte, sie hätte auch beinahe ihren Mann verloren, als bei einem Feldversuch der Wind plötzlich drehte. Das, oh Gott. Das Gas wehte direkt auf den Hügel zu, von dem aus Haber hoch zu Ross seine Truppen dirigierte. Wie durch ein Wunder kam er heil davon, aber einer seiner Gehilfen konnten der giftigen Wolke nicht mehr entrinnen. Und Clara sah eben diesen Gehilfen am Boden liegen, im Tod sich noch winden, ähm, als wäre so ein Heer hungriger Ameisen über ihn hergefallen, so wird es beschrieben. Also sie wusste, was da passiert oh. ist und ähm, sie hatte auch immer auch Angst um ihren Mann und sie wusste aber auch, was das eigentlich für ein schreckliche Gasangriffe einfach ist, was, was das Gas anrichten kann eigentlich. Als, hab weiter. als Haber siegreich von den Massakern bei Ypern zurückkehrte, beschuldigte Clara ihn, die Wissenschaft pervertiert zu haben mit seiner Methode, ja. Menschen, ja, eindeutig. Mh, Menschen im industriellen Maßstab auszulöschen. Boah. Doch Fritz wollte nichts davon hören. Krieg war für ihn Krieg und der Tod war der Tod mit welchem Mittel auch immer herbeigeführt.
1: Er hat, hey, und warte mal, der hat drei Jahre danach noch diesen Nobelpreis bekommen. Ne? Richtig,
0: genau. Das hat mich auch ein bisschen bei der Recherche verwundert. Ähm, aber vielleicht war es da eben auch noch zu der Zeit, ja, der Krieg ähm, hat ja, solche Maßnahmen eben äh, erfordert. Ich kann das noch nicht oh, richtig bewerten.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Oh, er, ja. hatte, er hatte nach, nach dieser ähm, also nach diesem nach dieser Mission hatte er zwei Tage Urlaub. Und das nahm er zum Anlass, zahlreiche Freunde zu einem großen Fest einzuladen, das bis in die frühen Morgenstunden andauerte. Danach, oder in den Morgenstunden, was ist alles nicht so richtig übermittelt, ging Clara in den Garten, zog die Schuhe aus und schoss sich mit dem Dienstrevolver ihres Mannes in die Brust. Also sie hat Selbstmord begangen. Das hattest du vorher schon gesagt, genau. Jetzt, es ist... Ähm, so, was glaubst du, warum hat Clara sich auf dem Fest erschossen?
1: Also, wenn du so schreibst oder sagst, dass sie das alles mitbekommen hat, dann eher von diesem erfolgreichen Militärversuch, nicht Versuch, sondern dieser Durchführung, der auch zurückkommt und dann auch feiert, würde ich mich richtig doll ekeln vor diesen Menschen. Und ich finde es richtig widerwärtig. Und deswegen weiß ich nicht, ob das mit allem, was sie wieder vorerlebt hat, mit allem, was sie nicht in ihrem Leben, was sie, wie sie geschrieben hat, verloren hat und nie, also ne, was der andere quasi gewonnen hat und wie er dann noch sein Talent und sein Wissen eingesetzt hat, dass sie das irgendwie nicht mehr aushalten konnte. Boah, ich finde das voll krass. Das ist voll die krasse Wendung. Ich finde das auch krass, dass dieser Haber-Bosch-Verfahren immer noch so ein tolles, ach ja, das gute alte Haber-Bosch-Verfahren. Mhm. Krass.
0: Also ich, äh, du hast das auch schon ganz gut beschrieben. Es gibt, tatsächlich gibt es nicht eine Antwort es gibt äh, tatsächlich mehrere ähm, Meinungen dazu, warum sie sich umgebracht hat. Du hast es aber schon sehr, sehr gut eigentlich zusammengefasst. Also es gibt noch einen Aspekt, den würde ich dir jetzt noch mal berichten. Ähm, der Haberbosch, äh, nicht der Haber Bosch, entschuldige, der Fritz Haber ist noch mal verheiratet gewesen mit einer zweiten Ehefrau mit der Charlotte. Äh, Während der mit Clara war? Nein, nein, danach, danach.
1: Ach so, Entschuldigung. Also spätere okay,
0: zweite Ehefrau. Ah, aber okay, es gibt ja. es gibt Aussagen von den Dienstboten und des Chauffeurs. Des Chauffeurs, dass auf diesem Feste, von dem wir gerade gesprochen haben, ähm, eben die Charlotte, also diese zweite Ehefrau, auch da war, noch nicht natürlich, ja, nicht als seine Ehefrau natürlich, und dass Clara ihr Mann mit Charlotte in einer unverfänglichen Situation überrascht hat. Und sich deswegen eben als vertrugende Ehefrau oder gehörnte Ehefrau durch äh, das Leben genommen hat. Dann äh, gibt es in dieser war biografie von der Gerrit von Leitner, die ich eingangs erwähnt hatte, ähm, tatsächlich eben, dass, ähm, also, dass die Klara aus Gewissensgründen auf die Festivitäten eigentlich verzichten wollte, dass es zum heftigen Ehestreit kam, ähm, dass der Fritz ihr Illoy Illoyalität vorgeworfen hat und das ist, glaube ich, ganz schlimm, wenn du dir die ganze, wenn du ihr das nochmal noch hervorrufst, dass sie ja eigentlich alles für ihn aufgegeben hat, als Ehefrau. Ja. Ne? Und, ähm, und dass sie eigentlich auch quasi nur eine Möglichkeit sah, sah, nicht eine Mittäterin zu sein, weil sie ihm natürlich teilweise schon ja. zugearbeitet Ach, hat. Ja. Ne? Das geht, oh Gott, äh, ja, stimmt. Und also es geht aber trotzdem so ein bisschen auch in die Richtung, was du auch gesagt hast, dass sie das überhaupt nicht mit also aushalten konnte, was er da gemacht hat. Ne? Und dass er ja. es auch wirklich gemacht hat. Äh, ja. Dann wird auch noch mal die Sensibilität und die Labilität von der Clara und die offensichtliche zerrüttete Ehe als Gründe angeführt. Ähm, Im Endeffekt... Aber ehrlich gesagt
1: das muss ich jetzt noch mal kurz sagen, ich finde, die klingt gar nicht labil und instabil. Ich finde, die klingt einfach als ein Mensch, die ihrer Zeit ausgeliefert war, die das, also ehrlich gesagt, ich wär, da wären wir alle instabil, wenn mein Mann sowas machen würde oder mein, meine Frau oder Partner, also ich finde es gar nicht instabil. Also ich, und ich werd, bin gezwungen, scheiß Hausarbeiten zu machen und mich um ein Kind zu kümmern, was nicht meine Lebensvision ist und wo, was nicht meine Leidenschaft ist. Also völlig so gegen meine Natur zu arbeiten, dann wären wir doch alle instabil und labil. Mhm.
0: Also finde ich nochmal, ja, finde ich sehr gut, dass du da nochmal so ein ähm, Resümee auch drüber ziehst, weil ich glaube, so ist das auch. Und ich meine, ähm, ich, ich glaube, dass sie, du hast es, gerade das irgendwie benutzt, oder sie, ist ein, sie war eine Frau gefangen in ihrer Zeit und ich glaube, dass es einfach fast die beste Beschreibung, die man für sie treffen kann. Und dass sie da so unzufrieden ist und dann vielleicht durch ihre Unzufriedenheit labil wirkt, ist nicht so, dass sie dann grundsätzlich labil ist, sondern dass sie labil gemacht ja. wird durch diese Zeit, in der sie leben genau, muss. Genau. Ja, das stimmt, das ist sehr gut ja. beschrieben. Finde ich nochmal richtig gut. Ja. Also im Endeffekt, um das nochmal einmal abzuschließen, ist es wirklich, das, es geht eigentlich so ein bisschen darum herum, dass ihr oder dass ihr Suizid, also man kommt zum Schluss, dass es Suizid ähm, eigentlich quasi eine Fülle von Umständen ähm, ist und die da auch dazu beigetragen haben. Also ihr unerfülltes Leben, das Fremdgeben von ihrem Fritz. Ähm, es sind wohl auch noch enge Freunde, also zum Beispiel ihr, ihr Mentor Abek und es wird noch ein Otto Sackur erwähnt jetzt, aber die sind wohl auch ähm, damals gestorben. Und auch der, die ganze Tod und, und die Zerstörung, die der Krieg ah, okay. mit, sich, mit, mit sich brachte. Ne? Also diese Krieg, das war ja auch ja, eben klar. Kriegszeiten, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Ähm, ja, dass stimmt. das einfach, ja. dass, sie kein, dass sie da nicht wollte, nicht mehr weiterleben Keine wollte. Hoffnung mehr hatte. Und, ihr Sohn war zu der Zeit übrigens 13 Jahre alt. Also das, Ach, Den gab es ja auch, auch, noch, auch noch, genau. Also sie ist am 2. Mai 1915 verstorben oder hat sich umgebracht am 2. Mai. Ne? Die Party war am 1. Mai und sie ist am 2. Mai und ich würde jetzt zum, äh, absch oder zum Abschluss noch einmal vorlesen, wie das in der Zeitung stand, dass sie ähm, verstorben ist. Da stand in der Grunewald-Zeitung ein, ein kurzer Abschnitt. Durch Erschießen ihrem Leben ein Ende gesetzt, hat die Gattin des geheimen Regierungsrates Dr. H. in Dahlem, der zurzeit in, im Felde steht. Die Gründe zur Tat der unglücklichen Frau sind unbekannt.
1: Hm. Ach krass.
0: Ja. Also ich
1: boah, krasse Geschichte, mh. da habe ich jetzt am Anfang dich
0: mitgerechnet. Also ich musste ganz ehrlich sagen, äh, ich hatte eigentlich nach einer Frau irgendwie gesucht, die ähm, mhm. die ich interessant finde und dass sie dann auch noch also ich fand dann auch nachher muss ich ganz ehrlich sagen, diese Geschichte mit um Fritz Haber übelst interessant.
1: Ja, ich wollte ihm gar nicht so viel willst, Platz
0: ja. geben, deswegen habe ich mich schon versucht viel auf die Klara auch zu konzentrieren, aber ich finde trotzdem, dass er da dass es vor allen Dingen das musste zu ihm, also das musste mitgesagt werden, um auch zu erklären oder zu erläutern, wie es um sie eigentlich stand oder was, wo sie eigentlich war. Und das gehört
1: ja auch zu ihrer Lebensgeschichte, ja. ne? Dass, dass ihr Mann das getan hat, dass sie da irgendwo vielleicht in irgendeiner Form mitgewirkt hat oder zumindest ja gesehen hat, in welche Richtung seine Arbeit vielleicht geht, ne? weil sie das Verstand, den Verstand dafür hatte und das Verständnis dafür hatte. Und das, also ja. du hast mich am Anfang gefragt, was würde dich vielleicht dazu bringen? Und auf sowas bin ich gar nicht gekommen, also dass vielleicht auch so eine nahe Person in meinem Umfeld, und du hast es ja auch schon gesagt, da haben wahrscheinlich mehrere Umstände zugeführt und nicht dieser eine, sondern ihre nahen Freunde sind gestorben, ne? Krieg und Co., sie war auch schon lange unglücklich, aber boah da, da, sowas hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass so jemand, der mir, mit dem ich verheiratet bin, der mir mit dem ich mal was geteilt habe, in meinen Augen vielleicht zu so einem Monster wird, der sowas mhm. dann macht und umsetzt und sich dafür feiern lässt und als Oberhauptmann da irgendwie noch mit rauskommt und ja. geehrt wird und man selbst aber vielleicht seine eigene moralische Werte da so wenig beachtet sieht oder so, so gegen seine eigene moralische Werte mhm. gehandelt sieht. Boah.
0: Ja, also es gibt auch wirklich ähm, dazu, also sie hat ja, ich glaube, sie hat ihn da halt auch irgendwie so ein bisschen unterstützt und ich glaube, das liegt ja auch einfach schwer im Magen. Ne? Also er ist natürlich irgendwie ein Monster geworden, aber sie Sie sagt es, sie schreibt es ja auch eben oder sie oder es wird so formuliert, dass sie nicht als Mittäterin ähm, quasi leben möchte. oder Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein sehr, sehr hartes Motiv ist. Vielleicht nicht das einzige, also glaube ich auch nicht. Ne? Ich glaube, es sind schon wirklich mehrere Umstände. Aber ich kann mir das schon vorstellen, stell dir mal vor, du musst einmal deine, deine Passion aufgeben und arbeitest deinem Mann dann mehr oder weniger zu, um überhaupt ein bisschen was zu machen, du bist selber promoviert. Ich meine, das ist die höchste Ausbildung, die man da, also awesome. eine Auszeichnung, die man da irgendwie erlangen kann. In so einem naturwissenschaftlichen Bereich natürlich auch noch der Professur, aber trotzdem ist es ja eine sehr, sehr hohe Auszeichnung, die sie da erlangt hat. Und, ja, absolut. Ähm, und dann sieht sie, was damit gemacht wird. Ne? Und der äh, Benjamin ähm, Labatut hat sie ja auch eben so beschrieben, dass sie ihm vorgeworfen hat, dass er eben die Wissenschaft pervertiert. Ne? Und das, dieses, das,
1: mhm. Ja, ich finde, mm. das trifft, hat sie sehr gut formuliert. Mm. Also, also gibt es ja auch andere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die später mit dem, was aus ihren... Mm. Erkenntnissen gemacht wird, also ich denke da an Einstein und die Atombombe, mm -hmm. nicht glücklich gewesen ja. sind quasi, aber dass er das, ja, das ja sogar selber quasi ja. militärisch eingesetzt noch ein, Boah, krasse Geschichte, mm, das Aber noch ja ein echt.
0: lustiger Funfact, wo du Einstein sagst, äh, ja. Fritz Haber und Albert Einstein waren befreundet. Ach, krass. Mhm. <lacht> krass. Mm. krass. Ja, ich fand die Geschichte auch, mich hätte die auch total gefasst und ja, du kanntest, also so wie du reagierst, kanntest du die auch vorher nicht, die Geschichte, ne? Nein,
1: nein, nein überhaupt nicht. Ich kannte nein, die nein. nämlich
0: auch gar nicht. Es also
1: total mhm. interessant, so dass die erste promovierte Chemikerin quasi diese ganzen ähm, anderen Meilensteine der Geschichte, mhm. weißt du, wie ich meine? Also ja. sehr krassen, aber dass das so mit ihr zusammenhängt, finde ich auch total faszinierend. Finde ich auch, also, fand
0: ich auch, mh, ja.
1: Boah, krass, ja. Und ich finde es weiterhin wirklich total interessant, dass sie so beschrieben wird als labile, instabile Persönlichkeit. Mm -hmm, stimmt. Ja. Also die ich absolut wäre, wenn ich so eine Persönlichkeit wäre wie mm -hmm. sie in dieser Zeit, in der sie mm -hmm. gelebt hat, glaube ich.
0: Also krass. Stimmt. Ja.
1: Krass, echt, ja, krasse Geschichte, Christina. Die gefällt also gefällt mir sehr, sehr gut. Fand ich total interessant. Schön. War ganz sehr gebannt und habe auch Gänsehaut <lacht> gehabt, wenn ich kurz dachte, okay, was hat jetzt dieser Giftkanzangriff plötzlich damit zu tun? Und dann sagst du so, das war Fritz Haber. <lacht> 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 ja, genau. Boah.
0: Ja. Echt. Schön, das freut mich sehr. Also. Es freut mich, dass sie dir gefallen hat, weil ich fand sie ja auch wirklich. Also, es hat mir auch also, es hat mir auch total viel Spaß gemacht, das vorzubereiten. Und auch vor allen Dingen so vorzubereiten, ja. dass es, ähm, eine andere Geschichte erzählt als das, was man zum Beispiel sonst über Fritz Haber ja. hört oder auch von der Clara Immerwahr hört. Ja. Aber, sondern einfach so ein bisschen ja. eben auch so diese Beziehung zwischen denen so ein bisschen zu durchleuchten. Und wo steht der eine, wo steht der andere? Und, ähm, ja. Das hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Oh, krass. Mhm. Kann ich verstehen, du hast am Anfang off-record quasi gesagt, ach mal, das ist so eine gute Geschichte. <lacht> ich hoffe, das klappt gut, oh, ich das hat sehr gut Schön, gefällt. Ja. Ähm, dass ich sehr gespannt bin, wie du weitere Geschichten aufbereiten wirst. Oh willst. ja, ich auch. Ich würde sagen, dass wir für heute mhm. äh, uns verabschieden, mhm. ähm, uns bedanken. Ich also, genau, fand war super cool, ich habe richtig was mitgenommen, wirklich eine krasse Geschichte, da werde ich nachher noch mal ein bisschen zu mhm. googeln. Ähm, ja, und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank Schönen Ja, ich
0: bedanke mich auch. Also fürs Zuhören, aber auch für die Geschichte vorzubereiten und für die Zeit, die wir einfach gerade miteinander hatten. Mach's Sehr gut, schön. meine Liebe. Dann bis zum nächsten ja, Mal. Ja, bis
1: bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten.
1: Macht's gut! Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpol Musik Till Tiso Produktion Melanie Vogelpol